1: Liderazgo Comercial, episodio 408. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Esta vez es este, este es ese podcast, probablemente el único de ventas en español que tiene episodios todos los días. De lunes a viernes vamos teniendo episodios para, bueno, a ti que te dedicas al mundo de la venta, a ti que eres responsable comercial, a ti que estás al frente de un pequeño negocio, te ayude a parar, pensar, reflexionar y tomar acciones diferentes a las que estás haciendo para que consigas mejores resultados. Que yo soy Santiago Torre y que me dedico a ayudarte a que crezcas profesionalmente en base a mentoría, en productividad comercial y en liderazgo. Y puedo ayudar a tu equipo con formación de, de calidad tanto presencial como online, que empiezo ya a tener un cierto puntillo en estado de la, de la formación online. Bueno, pero al final hay que evolucionar y hay que ir hacia adelante, ¿no? Y también soy el director de liderarivender.com, un portal en el que tienes formación e información para que crezcas precisamente eso, profesionalmente. Como responsable comercial, como propietario de empresa, ayudarte a que poco a poco seas un poquito mejor. Pues... Hoy es el miércoles 22 de abril de 2020. Y en los miércoles voy alternando entre responder preguntas que me hagáis y entrevistas. Hoy tengo el placer y el honor y el gusto de entrevistar a Raúl Sánchez Gilo. Que, bueno, pues el lunes había un episodio del podcast precisamente en lo que lo dedicaba a comentar su libro Vender Más y Mejor. Y, bueno, a raíz de la publicación del libro, uno de, la, de las personas que lo oye, David David Cordoba me dijo, oye, pues joder, eh, Raúl sería un excelente entrevistado para este podcast. Oye, dicho y hecho, David, tus deseos son órdenes para mí. Contacté con Raúl, oye, y él, le hemos entrevistado y lo tienes aquí, con una conversación con él que nos va a hablar sobre, bueno, muchas cosas de venta, sobre su libro, que nos va a hablar de la exportación. Así que si quieres enterarte un, po un poquito más de lo que es el mundo de la exportación en la venta, Raúl nos cuenta nos da una serie de pautas, pistas, consejos y orientación tremendamente interesante, ya que es una persona con muchísima experiencia en ese, en ese campo. Así que sin mucho más, os dejo con la entrevista con Raúl Sánchez-Gilo. Hola, muy buenas
0: tardes, Raúl. Buenas tardes, Santiago.
1: Oye, encantado, lo primero es agradecerte por participar en el liderazgo comercial en este podcast, en la entrevista que vamos a tener esta tarde, que para mí es un auténtico placer, ya sabes que soy lector de tus libros, que lo comentábamos el, el lunes, uno de ellos, el, el eh, Vender Más y Mejor, pero también, el, el otro, recuérdame el nombre, los 51... Sí, el otro era
0: 51 consejos de ventas.
1: 51 consejos de ventas, eso es, para mí es un auténtico placer tenerte aquí. No, el placer Todos es
0: mío, Santiago, además yo te sigo también muchísimo en, toda, en todas las redes, en LinkedIn, en, toda, en tu podcast también.
1: Oye, yo, claro, no sé si los oyentes te conocen, entonces me gustaría saber, oye, pues que nos cuentes quién es Raúl sánchez Quilo y por qué un responsable comercial o un dueño de negocio tiene que dedicar algo de tiempo a una charla entre tú y yo. Cuéntanos un poco, Raúl. Bueno, sabes que siempre es difícil definirse a sí mismo, ¿verdad? Bueno, pues
0: yo soy ingeniero, eh, vendedor y escritor, bueno, tengo más de 20 años de experiencia profesional en ventas, en venta, ¿no? puestos o todo, principalmente de temas de exportación. He estado como director de ventas de Oriente, Medio y África, como coordinador comercial, también en otras empresas en ventas en Asia, África, Europa del Este. Bueno, he visitado muchos países, más de 30, eh, y bueno, siempre un poco en estos temas de, de exportación, ¿no? Y entonces, de un poco de mis errores y aciertos, sobre todo de mis errores, <risa> tú lo sabré bien, eh, de los que más se aprende, ¿no? Con lo cual, ya es un poco intento compartir mi, mi visión y mi experiencia en los dos libros que he publicado, y también un poco, pues, en todas mis publicaciones en redes sociales, principalmente en LinkedIn, ¿no? Y en cuanto a que, ¿por qué me tiene que escuchar un oyente tuyo? Bueno, esto es como todo, ¿no? no es uno el que lo tiene que decir, ¿no? Supongo que eso lo tienen que decir mmm, los demás, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, yo pienso, tengo 12.000 seguidores en LinkedIn, que no son ni pocos ni muchos, pero bueno, no, entiendo que no pueden estar todos equivocados, es decir, algún despistado puede haber. Pero creo que no, bueno, que yo creo que me siguen porque les aporto algo positivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que decirlo yo, eh, yo pienso que son ellos los que, a raíz de los comentarios que ponen en mis publicaciones, o los, cuando me leen, o los, las reseñas que hacen, que, que les aporto algo que, que les interesa.
1: Yo sí que puedo decir que a mí me aportas. Yo soy uno de sus seguidores y a mí me aportas que sigo comento con lo que lo que planteas, y bueno, ya lo he dicho, ya lo comenté el lunes en este podcast, en el episodio del lunes, a mí me gustó mucho el libro, Vender Más y Mejor, escrito, bueno, es una conversación que siempre se hace mucho más ameno, y vas repasando muchísimas cosas del departamento, y lo que tiene que hacer un vendedor, además con estructura, el libro está claro, través de los que merece la pena leer, vas aprendiendo, y hay gente, porque luego lees el link, y muchas gente, pues no me ha aportado nada nuevo, y qué bruto el estilo lo no, que
0: no, no pasa es que el que libro aparte, aparte también tiene mucho humor, ¿no? Tiene humor para hacerlo más ameno, cosa que otros... Tú sabes que los libros de ventas a veces pecan un poco de aburridos, a veces, a veces, no todos, por supuesto. ¿Sí? Y siempre intenta también meter bastante humor y eso también ha hecho que mucha gente le haya
1: gustado. Sí, no, me, me ha, tío, pero Muchas veces mucha gente no, no, no sé qué quiere de un libro, ¿no? Que quiere, yo creo que quiere comprar un libro y que le cambie la vida o que le... O que no, la,
0: la, par, la
1: parte dura no, 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 es luego aplicar lo que lo que lo que lees, que que ¿no? Claro. Ese es el tema. Si alguien que lleve unos años en ventas, pues si tampoco le vas a descubrir la pólvora. Si, si, si lo nuestro es relativamente simple. Lo complicado es hacerlo bien, practicarlo, entrenarlo, y tener las cosas claras. Pero conocimiento nuevo, sigamos vendiendo. Desde que el hombre es hombre, estamos vendiendo. Claro. Es Porque pues, sí. ya está bastante trilladito. Lo importante es un libro que te entretenga, te que te aporte ideas, que te haga reflexionar, que te haga pensar, decir, coño, no, esto, a ver que si lo podría implementar? Lo que ya lo conocía, pero no, no lo implemento. Y todo el conocimiento de un ser es que vale para nada. Claro, para nada. no
0: implementa eso, eso estoy
1: completamente de acuerdo. Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué valoras de un vendedor? Ya no lo cuentas en el libro, ¿no? ¿eh? Pero qué, qué, ¿qué valoras de un vendedor, Raúl?
0: Bueno, pues hay, hay muchas cualidades a nombrar. Yo, como tú has dicho, mismo he puesto muchas de esas. En mis dos libros hablo de muchas de esas cualidades, en los dos. Pero si bien hay una que he empezado a valorar, sobre todo más en la última que, empresa que estuve, y es el hecho aquel de ese vendedor que es capaz de cualificar mejor a sus prospectos, a sus oportunidades. Es decir, aquel que como a raíz de su, de su capacidad, su embudo no se llena de, de oportunidades que no nunca se van a cerrar, sino de aquellas que tienen más posibilidades de cerrar. Y esto, pues, tiene mucho que ver con la forma de, de, de cualificar. Bueno, tú sabes, un tema que daría para muchos postas, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, en ventas B2B, que es donde yo más he estado, sobre todo son ventas de largo recorrido, como bien sabes, son muchas a veces de alto valor, pues, es muy importante identificar aquellas cuestiones críticas del cliente o prospecto que en un futuro, pues, pueden llegar a convertirse en problemas y en necesidades, ¿no? O sea, estamos hablando de incluso de antes de que exista la necesidad, ¿no? Y de esa manera situarse un poco pues, al principio de, del viaje de compra del, del, del cliente, convirtiéndose ese vendedor más bien en un consultor, en un prescriptor. Un especificador que consiga que sus productos y sus servicios se, se metan en especificaciones futuras. ¿no? Y ese, esa capacidad de, de identificar esas cuestiones críticas y, y ese, ese calificar esas oportunidades, yo pienso que es últimamente de lo que más valoro en un vendedor, ¿no? que no es... Eh, estamos hablando de esto de ventas B2B, ¿no? A lo mejor en B2C no es sí. tan, tan importante,
1: pero en B2B sí, ¿no? En, en B2B, desde luego, es importantísimo saber cualificar y saber por qué alguien te hace una RFQ o por qué alguien te, te, te pide una comercial. De, por, porque alguien te pide una oferta, muchas veces se va identificar que eso es solamente para compararse, eso es solamente porque necesita una tercera, ¿no? Claro, vamos a ver, eh... ese es el tema
0: que yo me refiero, que no te sitúes en el tema de la RFQ, la RFQ ya ha llegado tarde, si tú recibes una RFQ inesperada, que no has trabajado tú previamente, tú eres un invitado a la fiesta, pero no, te, no vas a soplar las velas, no sé si me entiendes
1: por eso bueno, es identificarlo. Bueno, que RFQ, que es, si alguno no está habituado a estos términos, es request for proposal, ¿no? Pues, pues alguien te pide que... Una petición de oferta, ¿no? O de, o de propuesta. Una petición de oferta, ¿no? Que, que es muy normal en el mundo de en el mundo del de, de export y de automoción, pues es muy normal. Bueno, Pero es cliente... Esa
0: capacidad del vendedor de saber filtrar y trabajar aquellas oportunidades que ve con más capacidad de prosperar, eso es
1: algo muy a valorar en un vendedor. Estoy totalmente de acuerdo, porque es que si no, estamos perdiendo el tiempo de una manera miserable, ¿no? Y además, sí, nos pues generamos una de de instituciones y, y, y que no están. Y hacemos trabajar en determinados mercados, hacemos trabajar en vano a atención, ¿no? Porque, efectivamente, hay mercados en que preparar una propuesta comercial, que son muchas horas. Sí, sí, bueno, y luego
0: mucho trabajo. mucho tiempo de seguimiento sí. para nada, ¿no? Y de mucha, mucho trabajo en balde.
1: Eso es. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos ayudar a ese vendedor que quizá no es tan hábil viendo esta, esta cualificación de oportunidades? ¿Qué consejo pues, le darías este Tú, tú sabes, saben? Tú sabes
0: muy, muy bien, que por supuesto hay que darle con, con formación, ¿no? Si no es tan hábil en eso, pues sabe que formar, nadie sabe, aprendido, tú sabes, ¿no? Entonces hay que, hay que formarle, ¿no? Hay que darle un poquito más de, de, de ayuda, ¿no? Pero aparte de la ayuda, que eso es fundamental Hoy, precisamente, hoy, 21 de abril, hoy es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. ¿Eh? Entonces, también ahí es algo que los que los, eh, los jefes de ventas, pues, eh, tienen que intentar eh, ayudar a sus vendedores dándoles un poco de capacidad de, de creatividad. Decir, que ellos tengan libertad, sin confundirlo con, con libertinaje, ¿no? No irse al extremo opuesto. Y que ellos también tengan capacidad de innovar, eh, proceso de ventas, de nuevas formas de, de acercarse a sus clientes, nuevas formas de, de, de a lo largo de todo el proceso, de, de crear nuevas formas, de tener algo de creatividad, no estar sujetos a unas reglas totalmente estrictas, por supuesto hay que tener un plan y unas reglas, pero que tengan una cierta libertad los vendedores, que no haya un control excesivo de su actividad, esos jefes que controlan todo lo que hace el vendedor a base de reportes, informes, reuniones, controles, eso al final no es bueno, entonces tienes que dejarle un poco de libertad y mantener, ¿sabes? Pero sin ir al extremo contrario, ¿no? Como, como hemos dicho. Entonces, es importante sí. ayudarles también, no solo con, con, con el coaching, con la capacitación, sino también con, con esa ese, ese, ese capacidad de darles libertad, de que ellos pensar por sí mismos y, e innovar. Y, de hecho, muchas veces hay vendedores que se les ocurren ideas que a lo mejor a sus, a sus jefes o inmediatos no sí. se les ocurren y, y que son, a veces, súper válidas, ¿no? le tienen que dar esa capacidad de innovación, ¿no?
1: de, de, de poder, de poder eh, probar cosas nuevas. Totalmente cierto, porque muchas veces el hombre depende del tamaño de la organización, ¿no? Pero es que el jefe no está en el día a día, no está en el mercado, no está con el cliente, no le ve, no lo palpa, eh, está cuatro palmos alejado de él, ¿no? Y el vendedor es el que está encima, el que está en la calle, el que conoce realmente el mercado el que puede pedir que, y aportar aspectos que son muy válidos para la organización y que le pueden llevar adelante. Y... Y creo que es una de las cosas muy importantes el permitir que, de, que el propio vendedor proponga cosas, proponga cosas razonables, cosas es que tengan sentido, aparte de bajar el precio, ¿eh? <risa> 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 pero, pero cuando piden cosas, yo creo que dedicarle el cariño y mirarlo porque bueno, saben lo que piden. Pide. Hay gente que sabe muy bien lo que pide y si somos capaces de dárselo. Podemos ir dando saltos. No nos va a cambiar la vida. O sea, no, no nos va a venir, Igual sí, eh, pero, no, pero no será lo más normal que nos venga un vendedor que, que nos traiga la, la piedra filosofal y todo lo que se comenta. Pero bueno, pues nos va a hacer crecer un puntito, dos puntitos. Bueno, eso con el tiempo pues es lo que nos permite estar algo más holgados, algo más tranquilos. ¿Y mi
0: experiencia y, al respecto es eso, que cuando te dejan hacer cosas,
1: creas cosas y al
0: final son sí. positivas y encuentras nuevos caminos, nuevas... Incluso hacer, yo que sé, un paper distinto, una forma de algo para, para crear un poco esa conexión con ciertos clientes de problemas que surgen y cómo solucionarlos. Es decir, darle, darle esa libertad para, para crear cosas nuevas, ¿no? O sea, no, todo, no todo tan regulado. Bueno, también, aparte de regulación, una cosa muy importante es el CRM, ¿no? Eh, y muy importante la actitud que tenga el vendedor con el CRM en ese sentido, el que él lo haga como algo suyo, ¿no? Como una forma de mejorar, no como algo administrativo, no como una pesada carga, ¿no? Entonces pues también es una forma de ayudarles si el CRM no, no supone una, una carga, se supone algo que ellos que lo vean como algo que ellos mismos les le, le sirve de ayuda.
1: Es que el CRM bien utilizado y bien enlazado con el RP es algo básico. Espérete. Yo lo he visto en años en las que he trabajado que hay un buen RP, un buen CRM, el vendedor dispone de tiempos, eh, datos en tiempo real, el, el, el vendedor debe hacer su de ventas anual y está viendo toda su previsión detallada que he hecho la realidad frente a ello y le permite tomar acciones y decisiones mucho más rápidas, sobre todo en cuanto el vendedor tiene un poco de, de formación, ¿no? estamos hablando de vendedores con una formación muy simple, muy básica, pues igual no es lo más adecuado. Pero en el momento que estás hablando de un, un, un vendedor con una cierta formación, es un momento que simplemente es un CRM en condiciones lo que le ayuda. Y, hombre, no le gusta nada meterle el repeticita, el, ¿eh? El, el, pero pero, pero es, es el precio que tiene que pagar para, para que le ayude.
0: Claro, lo que pasa en, es, que la, es que hay la, muchos vendedores que lo ven como, como una carga, ¿no? Y esa es, esa es la visión que, que se le debe intentar cambiar para ayudarle, ¿no? De, de, de demostrarle bueno. que, que, que realmente es algo súper beneficioso para ellos. ¿eh? Que hay que de
1: demostrárselo muchas veces. Esto, muchas veces es una carga. Yo he visto PRM que, vamos, es que había vendedores que no podían ni ver lo que ellos habían introducido. Tío, o sea, bueno, bueno eh, pero sí es otro problema aparte. Eso es que no estaba bien configurado o no estaba adaptado a lo que necesitaba no, la empresa. No, pues, que... Al final tiene la, la obsesión, la propiedad de la empresa, del director comercial. No, es que la información se sagrada, igual se la lleva, pero, coño, sí la que han traducido el pero entonces, ¿Cómo quieres que venda si no tiene información? Si no sabe lo que ha vendido a sus clientes. Si no sabe si han hecho un pedido. Sí. Y, 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 y hay veces, yo me he encontrado que el vendedor te dice: Si no sé, yo no sé si un, pedido, si un cliente ha hecho un pedido o no. Yo me acuerdo me acuerdo de una formación que hice en abierto, una persona en el texto vendía máquinas de oficina, fotocopiadoras. Y, y me decía: y dice, A mí no me dan ninguna información. Y dice: Pero tú sabes lo que es haber pasado una oferta. ¿Qué? ¿Eh? Vas al de una semana, al de ella a hacer seguimiento. Oye, ¿cómo está esto? No, pues si ya me han enviado la máquina o me la mandan mañana. A mí me han pasado el la medicina y no me han dicho nada. Dice, joder, ¿qué es? Como un y de... Tú como un gilipollas. Y lo que es eso, no? ¿Qué ya, pues, una joder.
0: falta de coordinación de todo lo, todos los
1: niveles. Eso, eso es lo que sí, no se, vez, se debe ve No, joder, es que si no tienen información y se la llevan y se van a la competencia. Y yo, Pero ¿cómo coño quieres que venga? ¿Y cómo quieres que optimice su tiempo? Si se ha ido el tío hasta Bermeo, estamos en Biló, de Biló a Bermeo, pues, ahora 40 minutos. Se ha ido el tío hasta Bermeo a hacer esa visita, hacer el seguimiento. No, y resulta que, que se han hecho el pedido a vosotros hace cuatro días y no se lo has comunicado. Y te, pero es, es imposible, ¿no? Y bueno, por eso digo que muchas veces también tienen bastante razón, ¿eh? Los vendedores... Sí, no digo que eh, no hay,
0: hay casos para todo eso. Sea, yo hablo en plan general y, por supuesto, hay
1: casos sí. para... Oye, una pregunta que hago siempre a todos los entrevistados, ¿no? ¿Para ti cuáles son las diferencias entre un vendedor estrella y un vendedor promedio?
0: <risa> pregunta trampa esta siempre, lo que siempre <risa>
1: se
0: ve mucho. Bueno, primeramente, primeramente yo pienso, eh, a todos los que están escuchando este podcast, eh, todos tus oyentes ya son vendedores estrella, ¿eh? Eso por de entrada, porque esa es una de las condiciones o definiciones que pudiera tener un vendedor estrella, es... El querer siempre estar, formarse, actualizarse, seguir aprendiendo, mejorando, Entonces, escuchar podcasts, leer libros, artículos, asistir a cursos, webinarios, o sea, eso siempre debe formar parte de cualquier vendedor para ser estrella. Eso por una parte, ¿no? Y por otro lado, bueno, son tantas diferencias que se han dado, ¿no? Y el, eh, hay muchas condiciones, pero también, por ejemplo, en el libro, tú lo has, lo has leído, en el libro primero, que hay una dicha así un poco en plan crítica que es levantar el velo de Isis, <risa> que a muchos no les sonará, ¿Y qué es esto, no? Pero bueno, básicamente lo que tienes que hacer es eh, reflejarte un poco en tu propio espejo, ¿no? ¿Eh? Reconocer tus errores, tus defectos, por qué hemos fallado en tal o cual operación, en tal o cual venta, analizar dónde se pudo mejorar, qué salió bien y qué salió mal y siempre criticarte de forma constructiva a uno mismo para poder mejorar. Es decir, se hace un ejercicio de, instro, de introspección uh -huh. y de alguna manera subir la necesidad de superarnos, ¿no? Y por eso levantar ese velo de, de Isis de la diosa y, y mirarte en el espejo. ¿no? Mirarte en el espejo, y para, porque al final eh, se trata de ayudar al cliente, pero ese secreto de todo esto está en, en ti mismo, ¿no? está en nosotros mismos. ¿no? Esa sería una de las de las condiciones fundamentales para ser vendedor estrella, ¿no? estrella, Y otra cosa que también distingue a los vendedores estrella, yo pienso, aunque esto, a lo mejor es más difícil de contrastar hasta que no pasa, es que cuando se va de la empresa, sus clientes lo echan de mí. Y se nota, es decir, es algo que se nota. ¿eh? Resulta luego mucho más difícil la adaptación del nuevo vendedor, ¿no? Y es porque se, se ha generado una, una conexión con sus clientes, realmente les ha ayudado a conseguir su confianza, su fidelidad. Y de alguna forma, cuando se va de la empresa ese vendedor, los clientes lo lamentan, ¿no? Porque sabían que dicho vendedor iba a defendir sus intereses, sus problemas y que podían contar con él. ¿no? Lo que pasa claro, esto no lo puedes saber a, a, a priori, no solo cuando se va de la empresa, ¿no? Le echan de menos los clientes. O sea, por eso digo que será, sería una definición un poco a posteriori.
1: Cierto, cuando preguntas a los vendedores, pues siempre ponen cosas que, no, es que, son dones, ¿no? Es que tiene la habilidad de la persuasión, no tiene la, eh, eh, el don de saber hablar, de saber convencer, es que tiene un cuñado que es el que le compra, ¿no? Y dices, Pero si ser vendedor de historia depende de ti, si casi siempre es un tema, como bien dices tú, de, de formarse, que depende del de día de ti. Hace 20 años, pues igual nadie te va a saber que te formar hoy en día, vete pues, este es tú lo que tienes para formarte, ¿no? depende de, 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 de la mejora continua, de que quieras tú estar mejorando, de que analices esa visita que has hecho, de que la prepares de que la analices, de que ajustes para la siguiente, que depende de ti y de, y de tu actitud de que tengas una actitud claro, positiva ¿verdad? porque tienes, tus clientes te echan de menos porque tienes una actitud positiva, porque les alegras el día cuando vas, porque les transmites información nueva, porque les resuelves los problemas, o al menos das lo mejor de ti mismo para resolver el problema cuando un cliente lo tiene eso es lo que queremos. No eso. has transmitido esa confianza porque les has ayudado
0: previamente, entonces
1: son fieles, Las has convertido en fieles. Eso, eso hace mucho. Para ser un vendedor de estrella como tú mira Sí, sí. sí, sí. Y ya no estoy hablando de ser el número uno del mundo. Indudablemente, Para ser el número uno del mundo necesitas dos cosas. Uno, un don especial, eso está claro. Pero dos, trabajar vamos como un bestia. Es decir, si Roger Federer o Rafa Naval o Novak Djokovic son números uno del mundo de tenis es, uno, porque tienen algo especial que otros no tenemos para jugar a tenis Pero dos, porque han metido horas en la pista desde que tenían seis años, vamos...
0: La, la preparación es
1: el fundamental. Claro. dar no. no, del mundo, entonces, bueno, pues eso es lo mismo. O sea, si tú quieres un número uno, no necesitas dos especial y muchísimas horas. Pero si realmente te quieres ganar la vida, y que te puedes ganar muy bien la vida, lo único que necesitas es trabajarte a ti mismo como muy bien lo dices. Y además que esta pregunta, como dices, un poco pregunta trampa, ¿no? Pero es que tú lo cuentas muy bien en el libro, de trabajate a ti mismo es que eres tú la clave, que es que eres tú el que te vas a vender. El, el, el cliente, el primero que te va a comprar es a ti, y luego ya tu empresa y tú no sé quién, porque si primero compras tu empresa tienes un problema, eres prescindible. Si primero te compra a ti, bueno, ya empiezan a cambiar las cosas. Claro, y además, si es que, el es ser que puede, puede ser la,
0: hacer la diferencia. Es decir, En un mercado además también tan, tan saturado, todos los productos muy similares e iguales, al final sí. la, la diferencia puede ser el vendedor y que genera, genera el elemento diferencial
1: comparado con la competencia. Bueno, y dice el vendedor, de yo siempre lo digo, mira, ante mercados en, en que hay productos similares, o muy parecidos, que hoy en día son prácticamente todos, porque mientras que antes una ventaja competitiva te duraba años, ahora te dura semanas, porque ya te, ya te la copió un chino en dos semanas, y tiene lo mismo que tú. Entonces, es que te dura semanas. Y todos funcionamos igual, ante dos productos muy parecidos y de precio similar, si lo compramos, a lo mejor nos cae. Es que somos humanos. Sí, somos, y somos personas humanos. y
0: al final necesitamos confiar y bueno, pues eh, ahí hace la diferencia, ¿no? Que el vendedor que genera esa confianza en el cliente, porque realmente se interesa, ¿no? Y porque ese vendedor busca dar un super, servi un super servicio, ¿no? No vender un super producto, sino Dar un
1: super servicio y ayudar al cliente, ¿no? Oye, yo voy a usar un poco que tenemos aquí, Raúl, y que sé que tienes mucha experiencia internacional. Y, bueno, no, no, no podemos evitar hablar del monotema, ¿no? De la situación en la que estamos ahora, confinados y en la situación preocupante en la que nos metemos. Y tú por tu experiencia internacional, que conoces muchos mercados, muchas culturas, ¿cómo crees que vamos a salir de esto? Que nos afecta a todo el mundo, ¿eh? Porque está todo el mundo igual. O sea, esto no es algo que nos afecte solamente a los españolitos, sino que afecta a, a, a todo el mundo. ¿De tu experiencia crees que saldremos España y Europa... Mejor de cómo entramos, saldremos peor. Me entiendo, ¿Qué me me entiendo, que Santiago, puedes...
0: que me, me preguntas del tema de las ventas. Tema de la, de... Sí, sí, del sí, no,
1: sí, de tema. Yo he te hablado de eso, desde de la posición comercial, ¿no? porque hoy en día estamos en un mercado globalizado.
0: Bueno, pues Europa y España no sé cómo saldrán. No lo sé. Ya me no gustaría saberlo y tener la bola de cristal. ¿no? Pero sí que te puedo decir una cosa, porque es una tendencia que se van bueno, a es decir: esto, esto no es nada nuevo, ya, ya estaba subiendo mucho antes. Eh, y a raíz de todo esto, pues, va a subir todavía mucho más, ¿no? Y una tendencia muy clara es la tendencia a ir a los mercados online, ¿no? Y, por ejemplo, en el campo de exportación, eh, antiguamente era muy importante, por ejemplo, tú sabes, ir a muchas visitas de ferias, eventos, ¿eh? Y ahora, claro, con pues, todo esto, pues, ya, ya no puedes ir presencialmente. Y van a ser cada vez más complicados y van a tener problemas para ir. Decir, las ferias van a tener menos importancia. Entonces, al final, lo que está subiendo mucho y, y van a subir más son los marketplaces online. ¿eh? Aquellos que te permiten tener presencia internacional, que en vez de estar en una feria cuatro días, como suele ser antes, va a estar en un stand constante todo el año, ¿no? eh, Hombre, los marketplaces más importantes son los que van a subir, son los grandes monstruos, ¿no? Amazon y Alibaba, ¿no? ¿Eh? en, en B2B está Amazon Business, que mucha gente no lo conoce, pero es también una plataforma de, que se juntan varios proveedores ¿no? y el mundo B2B. Digo, no lo conozco, mira, no lo conocía Amazon Business. Bueno, pues ese es para, para B2B. El, el equivalente no. en, en, en chino es el alibaba.com. ¿eh? Igual que en B2C es el amazon.com y, y en chino es aliexpress.com. Eso pues es un poco la... Luego ya cada uno de ellos pues tienen también diversas plataformas. Alibaba luego tiene otras plataformas, una que es por ejemplo para productos de lujo, que se llama Timol, por recordar, otra que se llama Tibao. Bueno, hay varias plataformas, unas son C2C, otras son B2C, otras son B2B. Tienen diversas plataformas, ¿no? Y aparte de estos monstruos, hay otros muchos más. Hay cantidad de marketplaces locales de cada país, otros que cubren varios países, algunas que son específicas de un sector. Eh, yo, por ejemplo, en su día, pues, estuve subiendo productos a un, market, a un marketplace que era, sobre todo, para un tema de equipos industriales que se llamaba eh, Direct Industry. Y había una manera de tener un stand todo el año en ese, en ese tipo de punto de encuentro de, de empresas y de y proveedores, ¿no? Y esto, pues, va a ser una tendencia mayor en un futuro, ¿no? Pueden ser nuevos generadores de nuevos leads y contactos, tanto de clientes finales como de posibles representantes internacionales, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, pues, el mayor marketplace B2B que tenemos es Solo Stocks, No sé si lo conocerás, Solo Stocks. Sí, me
1: suena. O sea, no lo he utilizado nunca, pero sé solo que es la Solo Stocks.
0: aparte de España, está también en varios países europeos, eh, también en Marruecos, en América Latina. Bueno, en fin, entonces, es una... Eh, un punto de encuentro de, de todo tipo de, de productos, ¿no? Puede ser productos de agricultura, de ganadería, alimentación, de decoración, de construcción, de electrónica, de energía, eh, de todo tipo de productos, ¿no? Entonces, las empresas deben cada vez más considerar el utilizar estos marketplaces como herramientas de venta internacional, ¿no? Y como nuevas formas de llegar a los, a los a sus, a sus clientes, en este caso, en vez de sus clientes empresariales, ¿no? Y hay muchas empresas que, que este, utilizan estos nuevos puntos de encuentro, ya te digo, los grandes como son Amazon y Alibaba, pues les ha supuesto un ahorro de costes y tiempos muy importante y llegar a muchos más clientes potenciales. Y esto con, con el tema este del COVID pues va, va, se va a explotar más todavía. El tema del uso de estos marketplaces, que hay muchos, hay muchísimos. Lo que pasa es que mmm, eh, supongo que a raíz de todo esto se van a conocer cada vez más o se
1: van a usar cada vez más. ¿Y ¿Qué papel tenemos los vendedores en ese marketplace? Hombre, pues... Eh, en
0: decir, en, en B2C, que es todo prácticamente mmm, automatizado, digital, online, hay, hay realmente poco. En ah, B2B sí, porque muchas veces no es que se venda a través de la página, sino que contactas a alguien que puede estar interesado y a partir de ahí ya, ya sale del de online para ir al offline. Off ¿Me, explico? ¿Me explico? Y a raíz sí, de ella ya. se produce pues, todo un contacto con ese posible representante o ese posible cliente donde se hace la propuesta, pero ya se haría offline, ¿no? Otra cosa es que tú estás pagando para tener ese stack, ¿eh? por ejemplo, Alibaba, pues a lo mejor le estás pagando, yo que sé, al año, para tener esa representación de tus uh, productos B2B, a lo mejor estás pagando 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 o 6.000 euros al año, o dólares, eran dólares, pero te, te, te conviene, porque la red de ahí consigues nuevos, nuevos leads, nuevos prospectos, que luego tú ya madurarías
1: fuera de la plataforma, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí sí tendrían cabida los vendedores, ¿no? Realmente en este caso no sería más que un nuevo modo de, de prospección, de generación de leads. Pero luego hace falta... Sí, bueno, también a
0: veces de vender,
1: porque hay plataformas de estas que se vende
0: directamente. ¿no? Hay productos eh. también que hay unos que tú sabes que son commodities, donde eh. también se vende directamente. ¿no? Eh. Otros productos industriales que son ya más de más alto valor claro, y más complejos necesitarían, por supuesto, todo este proceso consultivo del vendedor. Pues esto es una, una tendencia que va a subir mucho.
1: ¿tú crees que, por ejemplo, eh, que esto se está hablando estos días en, en prensa, de que puede haber otra vez una nueva relocali relocalización o que vuelvan las empresas que algunas, algunas plantas productivas se habían ido a otros países que vuelvan a España, que es sobre todo lo que se está viendo ahora con no vamos a hablar, con Epic, por ejemplo, ¿no? que resulta que no tenemos y dependemos de de terceros y luego uno lo quita a todos por el camino. Pues
0: sería estupendo que muchas empresas dejasen de fabricar en China, pero el problema es que se encuentra el de siempre, el de la mano de obra, ¿no? es no la, la misma mano de obra allí que aquí. Y cuando digo China, digo también, pues yo que sé, de Tailandia, eh, Vietnam, eh, entonces, hay muchísimas empresas que, que acaban fabricando allí por este tipo de temas de mano de obra, ¿no? Y también, verdad, muchas de ellas, porque a lo mejor el control de calidad no es el mismo, ¿no? Aquí, pues, tenemos... Para bien, unos controles de calidad mayores en Europa y también hace que sean apreciados en otros mercados. Quiero decir, eh, yo, por ejemplo, que he mucho en Oriente Medio, ellos valoraban sí. mucho los productos que tenían el mercado CE, el mercado de la Unión de Comunidad Europea. Es decir, que a ellos no les puedan decir, no, no, eh, un producto chino, me explico. Es sí. que hay cantidad de mercados que sí valoran esa calidad que podemos dar eh, nosotros aquí localmente y que no puedes dar la China, ¿Sabes? Entonces, por eso te digo que eh, todo esto eh, no sé si va a cambiar tanto, si va a haber muchas empresas que van a volver o no a volver, es que dependerá mucho de su mercado. Si, son, si su producto es un mercado que solo compite por precio, por narices tiene que ir a, a fabricar en China. Si su producto compite por valor y no por precio, fabricar en Europa con los estándares que tenemos de calidad, y con los controles que tenemos, por ejemplo, en tema alimentario, que hay muchos controles alimentarios que no tienen en otras partes del mundo, en tema de citas sanitarios, de controles de, de plagas, de, de enfermedades de animales, todo este tipo de cosas que tenemos aquí hace que los productos nuestros tengan una calidad tal que sí pueden competir a esos clientes que valoran esa calidad, que valoran ese ese, ese nivel de producto, ¿no? Si solo vas a competir por precio, pues por la vez te tienes a fabricar a estos países de Asia. ¿no? Pero por eso digo que, es que depende mucho del mercado del producto en sí, ¿no?
1: sí. Y también de la voluntad del comprador. Yo lo que creo, ¿eh? me puedo equivocar, yo creo que todos vamos a pasar a, a valorar algo más lo producido en España y lo producido en la Unión sí, Europea. Vaya,
0: eso va a cambiar la mentalidad de que vamos a valorar lo que se produce aquí mucho más.
1: Claro. Yo estoy de acuerdo. Y que vamos a, a pagar algo más por ello porque sabemos lo que nos jugamos y yo espero que las instituciones públicas también para ciertas compras, si sí están muy bien, podrás comprar los guantes y las mascarillas y los no sé qué. En China más barato, pero igual tienes que guardar un... 30 o un 40% de tus compras para producto europeo. Igual no puedes hacer la distinción español, pero sí europeo. O sea que no, bueno, no mira
0: independientemente de eso... Te voy a decir? De... Sí, perdona, Santiago. Es que aparte de eso, ya no es solo cuestión de que tú, eh, el presupuesto que tú guardas, ¿no? es que también los estados, ¿cómo va a relacionar con los aranceles? Es decir, va a haber eh, una cantidad de, de temas de, de proteccionismo aduanero tremendo. Es decir, van a subir ciertos aranceles de ciertos países, seguramente. ¿Por qué? Porque los países europeos, bueno, yo quiero fabricar aquí, no quiero productos de tal sitio, voy a subir arancel a, a tal país, tal producto. Mm, vamos, eso lo ha hecho también hace poco también Trump y Estados Unidos con productos españoles, porque, pero se ha fastidiado bastante, ¿sabes? Que son sí. los aranceles de ciertos productos españoles. ¿eh? Entonces, eh, este tipo de guerra de aranceles y de, de subidas de precios en aduana de entre los países para protegerse y de este proteccionismo va, también va a ser otra guerra adicional va a ser una guerra tremenda
1: ya sabe por sí, yo por mi parte o sea, yo creo poco en el proteccionismo en ese sentido que puede durar pero yo creo que a la larga es perjudicial yo creo mu mucho más en el proteccionismo mucho más dirigido desde las administraciones públicas es decir si yo voy a comprar 100 millones de mascarillas al año oye, pues lo que voy a hacer es comprar 40 millones de mascarillas europeas y además voy a exigir dentro del concurso público que lleven en el mercado como si este, y mientras que, bueno, los otros 60 millones compraría el mejor postor, pero me estoy asegurando que al menos 40 están producidos aquí. Con lo cual va a haber plantas que estén aquí produciendo, porque si no, no pueden entrar en estos concursos, ¿no? Entonces ya no es, no es tan necesario imponer a la tele, que al final no son más que barreras artificiales. Que estás poniendo y que <risa> pero, la otra parte te lo a poner. Las, son las que
0: mandan, ¿eh? son, las, son las que mandan en ¿eh? el mundo. Esos aranceles son muy importantes para poder exportar. ¿eh? Muy importantes. Cuando te ponen, de repente te cambian a, a tu producto y otro producto de otro país no lo tiene, pues ahí
1: empezamos a hablar ya de otras cosas que ya no es libre competencia. ¿no? <risa> ¿sabes? Por, eso, por, por, por eso no me gusta. ¿no? A mí me gusta mucho <risa> más. lo ¿no? otro Yo lo que quiero, lo que estoy poniendo es que este producto tiene que cumplir estos requerimientos y tiene que cumplir el requerimiento de tener. ¿eh? está producido aquí, porque sé es que tiene unas garantías, y ahí a comprar el mejor postor, pero de producir aquí. Eh, y no tanto poner aranceles, ya que es un, algo artificial, y que además que la otra, la otra parte te vuelve a hacer lo mismo, ¿eh? lo único que haces es que hay que hacer productos de forma absurda. Eh, bueno, los, no, los políticos, desde luego, no, no son las personas más brillantes que tenemos desde el punto de vista de gestión. Claro,
0: y eh, otra cosa más, que puede pasar también es que pueda haber nuevos acuerdos bilaterales entre ciertos mercados, entre ciertos países, para hacer zonas de libre comercio, ¿no? Un poco, eso ya se vería si, si se llevaría a cabo, ¿no? Porque ha habido muchos intentos al respecto, ¿no? Pero bueno, de acuerdos claro. estos de... Precisamente para eliminar esos aranceles y fomentar ese comercio, ¿no? Pero bueno, esto ya dependerá de lo... tanto de los políticos que nunca se sabe. Eh,
1: eh, eh, esto no lo sabemos. Y... Lo mismo, ¿eh? tú has exportado a Asia, entonces yo entiendo que habrás viajado, viajado por bastantes países de esos. Sí, en, prácticamente a todos sí. los asiáticos. Sí, fíjate que hemos tenido los ejemplos aquí, ¿eh? yo no, esto, tampoco los sigo mucho porque yo prefiero todo ese tipo de noticias, solamente de tener la información, pero no tener muy profundidad porque me, me, me cabrean y me, de, me, despist, me despistan de mi objetivo, de trabajar y trabajar bien, ¿no? Pero a mí me sorprende pues, cómo ver que en determinados países que en teoría están menos preparados que España han sabido controlar la pandemia mucho mejor que nosotros. ¿Tú crees que es por tema cultural? ¿Crees porque han reaccionado mejor? Crees ¿Tú crees ¿O sea, que por Corea haya sido capaz de controlar la pandemia y nosotros no? Pues
0: es que hay muchos factores. Yo no, no sabía decirte,
1: Santiago. Como
0: hay, aquí también hay mucha teoría conspiranoica. Que <risa> tú, sabes, tú sabes, hay mucha teoría conspiranoica que hay gente a favor, gente en contra, eh, ¿por qué lo han controlado mejor? Bueno, pues hay mucha gente que dice, y los expertos dicen, que también porque han tenido o han sufrido otras pandemias antes, de alguna manera ya estaba más concienciado, ¿no? Ya el uso de la mascarilla a lo mejor lo tienen más, más asumido. Y también puede, es verdad que también a lo mejor la cultura de menos, de menos, eh, menos toque, menos contacto aquí los mediterráneos, tú sabes cómo somos, somos más de abrazarnos, de tocarnos, de besarnos. Sí. Mientras que en estos países tú sabes que esto de besar a alguien no es lo normal, ¿no? De hecho, a un japonés, eh, tú salúdale, pero a distancia y con cuidado, ¿no? En fin, todo este tipo de cultura tan distinta que hay que entender, pues a lo mejor también ha hecho que ellos que ellos, eh, además, que ellos suelen tener otra cultura también más de, de bastante, ¿cómo te diría? De colectividad, ¿no? Es de decir, oye, el gobierno ha dicho esto y, y todo el mundo hacer esto, ¿no? No que aquí somos un poquito más viva la vida, más, más, más eh, la pillería, tú sabes, sí. la picaresca, por ejemplo, española, de que dicen una cosa y la mitad de la gente la incumple. ¿no? Y, y ese confinamiento sí, sí. Es verdad que tampoco se ha cumplido a la tabla, mmm, como se debiera, ¿no?
1: Yo creo que hay, indudablemente hay unos factores culturales importantes. ¿eh? Yo no, no creo que se deba tanto a ciertos errores políticos que se habrán cometido, no me cabe duda, pero yo creo que se debe más a factores culturales. Los asiáticos, coreanos, como bien dices, tienen primero eh, su cultura es más distante que la nuestra, en el sentido de proximidad, mientras que, que en Europa una distancia social, estamos hablando de 80 centímetros, es una distancia social que aceptamos, en Alemania puede ser un poquito más, puede ser metro 10, metro 20, vamos, los latinos 80 centímetros, un metro estamos muy cómodos, ¿no? Para un japonés o para un coreano estamos hablando de metro y medio, eso es el que sea afectuoso el que sea un poco más distante, pues son dos metros o dos metros y algo, ¿no? Ya ellos guardan más la distancia social. Y para mí otra cosa importante que tú lo decías, es el respeto a normas. Que están mucho más habituados a respetar las normas que a lo que estamos nosotros. También tienen una cultura, eh, ellos tienen mucha más cultura de esfuerzo que la que tenemos nosotros en España. En Corea mmm, les exigen mucho más esfuerzo para estudiar y para poder salir del que seguimos en España con pero somos, desde mi punto de vista, bastante blandeques y bastante permisivos. Y eso cuando llega el momento del esfuerzo, pues no somos capaces de hacer un esfuerzo. Mientras que están habituados a hacer el esfuerzo. Y lo hacen. Lo hacen
0: sí, con. Sí, sí. sí ahí, ahí puede que tenga razón. Lo cual no quita también que yo ahí no lo. En fin, eh, no quita también que pueda haber habido errores políticos en cuanto a lo mejor aquí se ha reaccionado un poquito tarde. Pero bueno, esto ya es como tú decías, sí, en multitud de opiniones, a cual tiene la suya. Yo pienso que aquí que se tendría que haber reaccionado un poquito antes. Mi
1: opinión Pero, particular. Eh, eh, eso no lo sabemos, personalmente. El sayo. problema es ese, que ya nunca lo sabremos. El que, que hubiera pasado, Pero, sí. que, que hubiera pasado Pero, sí, pues. es muy Yo lo que estoy convencido, así como hay gente y ya me va a meter en un charco, ¿no? Eh, bueno, pues Dios, a mí me gusta meterme en charcos. Eh, yo estoy convencido de que ellos actuaron en conciencia, es decir, porque la prueba es que joder, la, la mujer del presidente del gobierno, la madre del presidente del gobierno, las ministras estuvieron en la manifestación. Si ellos hubieran tenido información de que eso era peligroso, no hubieran ido. Entonces, si ellos estuvieron es porque estaban convencidas de que no había peligro. ¿Y lo que han sido torpes? Sí, hombre. Pero han actuado de acuerdo a los datos que tenían, que alguien no les habrá proporcionado los datos correctos o no los han sabido interpretar. Pero ellos han estado. Otra cosa es que no hubieran estado. Y ahí sí me hubiéramos quedado. si han mandado dos millones a una cosa de eso. Si tú no vas, ¡puf! Ahí ya sí que me hubiera cogido, ¿no? Pero ellos estaban. Por eso te digo que yo creo que eso ha sido más...
0: Bueno, pero también hay, entonces, han pecado de, de, de incapaces de gestionar, ¿no? Es decir, no, ¿no? nos ha salido grande la cosa, ¿verdad? Un poco, ¿no? Es que es una
1: cosa que nadie tenemos experiencia. Ya te digo, yo no, no soy de los que defienden no a los políticos, para nada. Soy bastante crítico, pero en este caso creo que mm, es posible que otras crisis, otras como la del SARS eh, en, en China, en Corea, o Hong Kong, ¿no? Que fue muy fuerte. El SARS sería el año 2004, 2005, creo recordar. Por ahí sería que ahí ya supieron controlarlo. Supieron sí, controlarlo, entonces ya, ya estaba un
0: poco más avispados ahora, ¿no? Ya tienen esa conciencia del peligro que podían suponer, ¿no? Que ya, ya no tenías que convencerles de que, oye, digo, ojo, que esto es serio, ¿no? Desde aquí un poco al principio se ha tomado un poco como, va, esto no pasa nada, ¿no? Es decir, Y no, esa, no lo, esa no falta de concienciación,
1: ¿sabes? Es muy importante. No, no lo hemos tomado a yo el primero, no. Yo era el primero, que además yo me cabreaba cuando nos pararon en el país, decía, coño, tenemos un, 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 un caso de cada no sé cuánto, si nos paran en el país, joder, lo equivocado que estaba, por eso digo que yo soy el primero que reconozco que, que yo también me equivoco y me he equivocado, y que no es fácil eh, eso, pero sí, sí, los temas culturales son importantes, y creo que nos tenemos que ir acostumbrando. Y los vendedores, que somos gente que nos gustan poco las normas, nos gusta un poco los procesos, nos gustan poco los procedimientos, nos gusta poco hacer las notas de gasto, nos gusta poco hacer los reportes de visita. Tenemos que acostumbrarnos a que... Porque además, cuando te acostumbras en lo pequeño, luego cuando llega lo gordo, es más fácil que seas capaz de mantener una cierta disciplina. Que es muy importante. Y en la venta la disciplina es importantísima. Por supuesto que sí. eh... Y trabajas con esta gente, ya ni te cuento, ¿no? Porque aquí en Europa tenemos la conciencia, pensamos que el alemán, pues, es como muy cuadriculado y, y muy de orden y muy de procedimiento. Bueno, pues, con perdón de la comparación, ¿eh? Pero un alemán, hablando de orden, procedimiento y, y planificación, comparado con un japonés, es como comparar, pues, un andaluz con un vasco, en esos conceptos, ¿no? <ríe> o sea, lo que nosotros aquí vemos como un tío tremendamente cuadrado y cuadriculado, pues, comparado con un japonés es nada, ¿no? Una cosa que
0: también Una cosa que hay que tener en cuenta, esto parece una tontería, no se habla mucho, hay es que también a veces dar el valor que tenemos los españoles y en general a la, a la capacidad de improvisar. Porque esto hay muchas empresas que lo valoran, es decir, hay cantidad de trabajos que los españoles son capaces de improvisar. Y un alemán, por ejemplo, no podría nunca. Ni un alemán no, ni un japonés, porque al japonés le tiene que decir todo cuadriculado y todo esto hecho y así asá. Y el español en es un, una situación de... De, de un proyecto que de repente hay problemas, es capaz de improvisar sobre la marcha. Y eso hay cantidad de clientes internacionales, que lo valoran mucho. Que, que los españoles, los ingenieros, hablo del tema de ingeniería, por ejemplo, que son capaces de improvisar sobre la marcha y de solucionar problemas sobre la marcha. cosa que a lo mejor un alemán no, no podría, necesitaría órdenes de arriba. El español no y lo soluciona. Y ese valor también, a veces, es el valor de la improvisación parece que no, pero es, es un valor que, que el español tiene, el empresario español, ¿verdad?
1: Sí, tenemos, y, y lo valoran mucho, ya que yo he trabajado con una compañía, bueno, que era una compañía de capital francés, pero nosotros, eh, por un tema de fusiones, teníamos la, los headquarters en Berlín con alemanes, y al final ya aprendieron los alemanes que siempre tenía que haber en los equipos de trabajo algún español, porque era el que iba a sacar las castañas del fuego.
0: Cuando había problemas, ¿ves?
1: Lo que yo te decía. Cuando, o sea, cuando tú ibas en línea, o sea, los, alemanes, los alemanes, los franceses planificaban, ahora, el día que se torcía algo y se salía de la, del camino marcado, el que resolviera el español o el italiano, ¿eh? Ve, lo, muy... lo, lo que yo te decía, ¿ves? Estamos, estamos de acuerdo hemos la misma experiencia. Y sí, si sí, no, no. Entonces, ya ellos aprendieron, no, no. Siempre los equipos de trabajo internacionales tiene que haber un español y un italiano porque son los que cuando se tuerza van a sacar... Primero, son los que van a animar a salir a tomar cervezas que siempre hace equipo. Y, y segundo, <risa> son, son los que van a resolver las cosas no previstas. es sí, verdad. Tenemos esa capacidad de resolver lo no previsto. Pero bueno también tenemos que tener un poco de orden y un poco de disciplina y un poco de seguir las normas, ¿eh? que aquí en España nos cuesta, a los vendedores en particular nos cuesta mucho, ¿eh? Seguir las normas. Y creo que, que hay que seguirlas. Sin pasarse, sin que sean normas alemanas, que algunas empresas se pasan, pero ah, hay que seguirlas. Oye, en... tú eres ingeniero ingeniero te dedicas a vender máquinas, ¿verdad? Eh... Bueno, yo eso... ahora no me dedico a nada, ahora estoy
0: un tiempo de relax, de hecho, estuve, en el último trabajo estuve en la zona de Oriente Medio y Norte de África sobre todo. Y eran equipos de, de pruebas para centrales eléctricas, en fin, para hacer pruebas en, en subestaciones eléctricas y tal. Era un mercado m 2 b muy eh, complejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente eh, aprendes o descubres, ¿no?, que que es muy importante todo esto que hemos estado hablando de, de la variedad de culturas, de costumbres, de las formas de negocio, ¿no? Y de buscar esos valores comunes, esos conceptos comunes aplicables a todas las situaciones, ¿no? Y entender un poco todo esa, todos esos conceptos ocultos detrás de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y aprender de esos errores y de los aciertos, ¿no? Y, y entender un poco las motivaciones de, 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 de estas personas en esos países y qué es lo que les motivaría a comprar, ¿no? Es decir, al final, como son tantas culturas y tantas costumbres, tienes que buscar de sitios comunes, ¿no? Y es un poco, de alguna manera, lo que yo intento también expresar en los dos libros que he escrito, ¿no? Ese tipo sí. de conceptos eternos que
1: valen para cualquier situación. ¿no? Y hay que tener mucho mí. yo recuerdo, yo trabajaba para una compañía de grupo Total, ¿no? De la petrolera francesa. Y a cualquiera que me pasaba en una posición internacional de cierto, de una unidad de negocio a nivel mundial o, o de producto a nivel mundial, tenían obligatoriamente que pasar en eh, Madrid se hacían los cursos y si no había que ir a París, yo te diría que el curso inicial eran de 40 horas, 40 horas de protocolo internacional y luego había algunos refuerzos que era obligatorio cumplir precisamente para entender con las diferencias que hay entre las culturas, ¿no? En cuanto sí, a protocolo, en cuanto a normas, dicen, no, ¿verdad? tú vas a negociar habitualmente con un cliente o proveedor y vas a negociar con datos importantes. Tienes que conocer al dedillo que lo que vale en Europa no vale en... Eh, en, en el Oriente Próximo. No? si sí, los procesos de
0: negociación cambian los procesos, pero al final lo que detrás de todo eso, lo que yo te decía, cambia un poco el proceso y la forma de negociar, no es lo mismo negociar con, con un chino que con un japonés, por ejemplo, son completamente distintos. ¿eh? Pero eh, ambos al final acaban teniendo motivaciones similares, entonces tienes que buscar un poco a, la, a las personas detrás del puesto, ¿no? Y buscar un sí. poco cómo mejorar esa relación comercial... Por ejemplo, en mi caso hubiera todo con muchos distribuidores, ¿no? Para poder desarrollar el mercado suyo, ¿no? Y tener una cooperación estrecha. Entonces tenía que intentar mejorar esa relación, ¿no? eh, Conocer un poco lo que son la, las personas, ¿no? Buscar la, la mejor manera de trabajar juntos, ¿no? En ese mercado. Entonces todo esto es, es completamente distinto a lo que a lo mejor, eh, pues, pues, la venta B2B2C, c no Es completamente a lo mejor distinta, ¿no?
1: No, hay, o sea, esa parte del vendedor de saber empatizar, de saber entender a la otra parte de saber de, o querer ponerse en sus zapatos, ¿no? Creo que sí, que bueno, en b 2 c por esta...
0: supuesto que también, pero que tiene un
1: proceso distinto, no es tan...
0: ¿sabes? En B2B a lo mejor es un proceso más largo y en b 2 C es más... muchísimo más
1: rápido, ¿no? Sí. El, el B2B El b el proceso de maduración es muy corto a no ser que estés vendiendo productos de alto valor, una casa, ¿no? O un coche pero en B2B el proceso de maduración suele ser bastante largo, más en mercados internacionales. ¿Qué necesitaría alguien? Cuéntanos alguna especificidad de los mercados de exportación. Claro, igual alguno de los que nos está escuchando se está planteando hoy en día exportar, porque bueno, ha visto esto y dice, oye, pues igual yo tendría que empezar a exportar, tendría que empezar a dar mis primeros pasitos en vender fuera de España. ¿Qué le recomendaría, Raúl, tú como experto en mercado de pues, exportación? Se lo, se lo recomendaría, pero, pero muy, muy mucho que antes de exportar
0: se forme en exportación. Es decir, que no se pegue la torta primera. No, y aparte, sobre todo, que la decisión de exportar no tiene que ser un capricho. No tiene que ser una, eh, basado en, en una realidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú en tu mercado pues eh, si, si tienes una capacidad de producir tal que puedes permitirte exportar pues si vas a exportar a base de quitarle eh, capacidad de producción al mercado tuyo, entonces vas, no, no, como se dice en mi tierra, no vas a desvestir a un santo para vestir a otro. ¿sabes? Sí. Y tiene que haber, eh, la decisión de exportar tiene que estar basada en más cosas, ¿no? tiene que estar también basada en si tú luego vas a hacer una red de exportación capaz de soportarlo. A 8 de la noche a la mañana vas a decir, voy a exportar, ¿no? pues Tienes que tener también alguien, un departamento de exportación, que además tiene que saber inglés necesariamente. En otros mercados, a lo mejor puede ser francés o, no sé, o aquí en España, portugués incluso, porque es un mercado también en que se vende mucho, ya estamos aquí sí. cerquita, si depende de cada mercado, pues tendrás que tener una persona encargada de ese departamento, que luego si crece el departamento, pues es estupendo y son muchos más, pero al principio, por supuesto, hay que ver a quien ha encargado, no puede ser el mismo director de venta que está atendiendo al mercado nacional que se diga exportación, pues eso es una locura. Mm. Pues primero tiene que formarse y, y, luego, y luego tener un departamento especiali especializado en exportación. Y luego tener muy claro todo el tema de la logística, de los incoters internacionales, de los problemas de los, los papeleos que hay con las aduanas, del tema de toda la, la documentación, de los dúas, de los, todo el papeleo típico que lleva todo este tema de, de exportar. Que no es difícil, simplemente que se neces necesita alguien que esté formado al respecto. Y que pasa que muchas empresas españolas no lo hay. Pasa que muchas empresas españolas no lo hay.
1: Exportar es algo, diría que es complejo y lento de montar, pero una vez que has montado lo que es el departamento, acaba dando bastante buenos réditos. Y creo que acaba teniendo un retorno de inversión muy, muy positivo, porque además bueno, es un mercado medianamente estable cuando consigues exportar. No está tan sujeto, quizá a los vaivenes. No, te está sujeto mercado. a otro tipo de vaivenes, también. Sí, hombre, sí, sí. 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 como todo, ¿eh? Pero, bueno, pero a, a su vez, alguien que está comprando a un distribuidor, alguien que está comprando a un fabricante, tampoco cambia tan fácil su fabricante o su... Si le aporta algo de valor, ¿eh? Si está comprando commodities indudablemente sí. Pero si le está aportando ya un producto con un cierto valor, no, no, no es tan sencillo que cambie, porque también hay mucho riesgo cuando yo importo. A ver qué me mandan, y pues, si alguien me está mandando ya una calidad contratada y una una calidad en la que yo veo que es lo que yo necesito, también he acostumbrado a mi mercado a ese producto. ¿eh? Y cambiarle a otro, nos mmm, mmm, da mucho miedo. ¿eh? Bueno, no ahí, es,
0: bueno
1: ahí, ahí es
0: donde hay otro tipo de... de, de temas también, ¿no? Es decir, eh, ahí es donde está lo que hemos dicho de, 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 de generar esa, esa confianza con el tiempo y, y demostrar, de demostrar el impacto que tu producto puede tener en, en ese cliente, ¿no? Si eres capaz de demostrarle el retorno de la inversión, o todo, si eres capaz de demostrar el, el ROI, sí. pues eh, no hay mucho más que hablar, es decir, <ríe> si eres capaz de mostrarle que tu producto le da un beneficio mayor que el de la competencia,
1: pues bueno, pues ahí hay mucho mucho donde... Sí, son mercados que cuestan hacer. pero una vez que los has hecho, no sales tampoco tan fácil. Si no la pizcas, claro, si no la a lo grande. la pizcas a lo grande, sí. pero Si no la a lo grande, tampoco te quitan. Porque, claro, quieras que no, él también tiene su imagen puesta contigo. No es tan fácil cambiar a un proveedor de estos y, y que esté en su mercado. No, eh...
0: no al, final, al final, ¿sabes lo que pasa? Que, que el problema no es, más que la competencia de las que puedas tener en un mercado, es el status quo del cliente. Es decir, el competidor mayor que tienen muchos, muchas empresas es el propio status quo del cliente. Es decir, la opción que tiene de no hacer nada, de quedarme como estoy. en vez de, no, Tiene la opción o de comprarte a ti, comprar la competencia o de quedarse como está. Bueno, por muchos que dije quedarse como está. Es decir, tienen un problema y el problema, bueno, lo puedo soportar. Lo puedo soportar, lo puedo soportar y, y saben cómo está. Es decir, bueno, ahí está. Sí, ya sé lo que puedo solucionar con este producto, con esto, que tenga estos beneficios, pero, pero bueno. Tienen la inercia a decir, pues no, mira, me quedo como estoy y no lo sufino. El problema va creciendo. Llegará un día que explota. Y a veces hasta literalmente que ¿eh? explota.
1: <risa>
0: eh, sí, sí. Entonces acuerdan y dicen, joder, esa", si hubiera si, si, si yo... Ese es el problema, que a veces el, el mayor competidor no es tu competencia normal, sino que el mayor competidor es el status quo del cliente. Es decir, que, que se queda como está. Es que no invierte, no invierte en, en aquello que tú estás proponiendo, que a la larga eh, pues tiene tiene un beneficio. Y, y, y claro, y si tú no es capaz de demostrárselo, pues eh, él se queda como está, simplemente, ni te
1: compra tiene a la competencia. Entonces decimos que alguien que quiera montar un departamento de exportación, lo primero es formarse, tener unos, unas nociones básicas y luego contratar un buen profesional de exportación que tenga experiencia en, en lo que es realizar todo este proceso.
0: Hombre, que conozca todos los temas de los medios de cobro, y de pago, que conozca el tema de las cartas de crédito, de por hecho. ejemplo. ¿eh? Entonces, Entonces, de temas.
1: Un que esté en el mundo, que, que sepa lo que es y que, que se adapte, ¿no? Y para alguien, para alguien que, un comercial, un vendedor, que se esté planteando pasarse a, a export. Cuéntanos, oye, alguna cosa bonita y alguna cosa no tan bonita de trabajar para un departamento de exportación. Hombre, pues lo bonito es lo que conoces un montón. Yo he conocido mucho, demasiado.
0: Ya un momento que ya, ya me he cansado, ¿no? Pero a mí si me dicen que volviera a repetirlo, lo repetiría. Es decir, yo volvería a ir a cantidad de países que he visitado y conoces tanta gente, tantas culturas. Eso es muy enriquecedor, eso es una parte muy positiva, ¿no? Es muy enriquecedor como persona, ya no solo profesionalmente, sí. sino como persona, ¿no? Ver toda esta culturas, este, este tipo de países. Aunque es verdad que cuando vas a trabajar tienes poco tiempo de ver, eso también, ¿no? Ves a lo mejor algo, pero muy poquito, ¿no? Lo vas a una feria y a lo mejor, pues, eh, tienes una tarde que al final te da tiempo a hacer algo de turismo, por ejemplo, lo que sea, y bueno, pues algo ves, ¿no? Sí. Por supuesto, porque vas, sí, a, de... vas a trabajar, ¿no? Eso, esa es una parte positiva, ¿no? Sí. La otra negativa, pues, eso, precisamente es lo mismo. El tema de viajar sí. también hace que, pues, que no que no estés estable en un sitio, ¿no? Que estás siempre fuera, ¿no? Eh, yo ahora mismo ya he vuelto, he estado muchos años viviendo en Madrid, y he vuelto a lo que es a la tierra, a mi tierra, que es Extremadura, la tierra tira, ¿no? Sí. Y, y claro, aquí no tengo yo mi casa, y donde ya, pues, no, no quiero, quiero quedarme aquí, no quiero tener que estar tanto yendo y viniendo por eso el mundo de Dios, ¿no? Entonces, es un poco la, 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 las dos caras de la moneda, ¿no? Al principio gusta, pero cuando ya hay muchos años, ya apetece, apetece algo más,
1: más estable, ¿no? Si el principio gusta, pero el exceso cansa, ¿no? Es, es, no, supongo que eso sea como todo. Eh, como eh, todo. Oye, eh, Raúl, ya para ir finalizando, ¿estás preparando algún otro libro? ¿Estás en alguna otra aventura? Lo, lo tengo en mente, pero
0: me, me pasa que es que me ha dado una pereza tremenda.
1: <risa> lo tenía
0: en mente, tenía hasta precisamente... Claro, tenía más o menos medio, pero entre unas cosas y otras, pues lo, lo he ido dejando, dejando. Y, y como que tampoco, a lo mejor algún día me pongo y esto es como todo. esto Tú sabes aquello de que, de que tú no escribes cuando tú quieres, sino cuando la, las musas vienen y quieren, ¿no? Cuando ellas ¿Qué? quieren es cuando tú escribes. Entonces sí. estoy esperando que vengan las musas, me inspiren y, y de repente, pum, eh, sí.
1: me pongan, ¿no? Sí, sí, porque yo, si no recuerdo mal, yo, a mí me había parecido leerte en LinkedIn o, que, que estaba barruntando o, o, otro libro, por eso te lo preguntaba.
0: No, este, claramente. Tengo cosas por ahí escritas, pero todavía no, no con la suficiente entidad como para decir que voy a sacar otro libro. Eh, lo que sí he sacado hoy, precisamente, y aprovecho, y perdona por la cuña publicitaria, he lo sacado...
1: Sí. Lo, lo he visto hoy, sí.
0: He sacado, bah, para entretenerme, he sacado un blog, un blog personal. Pues, claro, yo considero que mi blog eh, principal es LinkedIn, ¿no? Es donde sí. tengo muchos seguidores. Pero es, es un blog personal un poco a experimentar con él, que bueno, a lo mejor sí... sí si sí, sale interesante, luego voy añadiendo más cosas. El blog se llama consejosdeventas.wordpress.com Consejo y bueno, pues viven. ahí empezaré a subir eh, publicaciones, recursos, cosas un poco iré subiendo y ya bueno, ya se ha ido ya, apuntando bastante gente, sí. bastante gente para recibir las siguientes eh, publicaciones.
1: Sí, sí, no, no, yo te, yo ya tomo notas y además que eh, hoy lo has puesto en LinkedIn y lo has puesto que además lo has puesto esa frase que tu principal blog es LinkedIn, pero que has creado el, el blog, ¿no? Eh, bueno, yo he tomado nota ahora para ponerlo en las notas del programa, para que el que, que esté interesado, además yo se lo recomiendo, que vaya y lo leo porque Raúl escribe cosas muy interesantes, escribe cosas, tiene mucho sentido común, tiene mucha experiencia en ventas y sabe lo que dice, habla de cosas con, con criterio eh, y con experiencia y que a todos nos aportan y nos hacen reflexionar. A mí los escritos de Raúl me, me gustan mucho, yo sí te recomiendo que, mira, yo no me he apuntado, pero me apuntaré ahora mismo a, a, aquí a recibir tus newsletters y, y, y recomiendo a todos oye, que os apuntéis a, a recibir las newsletters y los, y los pensamientos de, de Raúl. Raúl, pues bueno, Raúl Sánchez Filo, en LinkedIn le tenéis, le podéis seguir, es bastante activo en esa red. ¿estás en alguna otra red, Raúl? Sí, estoy en Twitter, en Instagram. Lo que pasa en Instagram he empezado hace poco así un poco
0: por experimentar y tal, y tal, vamos, seguidores, no he llegado a los, a, los, a los mil en Instagram. En Twitter tendré 1.800 o por ahí, bravo. Que también un poco como... Un poco Raúl complementario. Sánchez, ¿no? ¿Perdona? En Twitter también Raúl Sánchez-Gilo, ¿verdad? Bueno, en Twitter es tengo dos. Uno es Raúl Sánchez-Gilo y otro Raúl-Gilo. No me acuerdo con el, el
1: español. Porque en Twitter me dividí en dos. En
0: español, ah, español, vale.
1: vale. Sí, eh, no lo, yo sé que en Twitter estamos conectados también, pero bueno, ahora claro. Sí.
0: Pues, sí, como
1: gente, de... que no, ya, pues no, no sabes cómo... ¿Cómo está en LinkedIn en sí, español es sí,
0: ¿eh? es arroba Raúl Sánchez ese,
1: sí, correcto. Raúl Sánchez vale, perfecto, para que te localicen ahí, ahí también. No,
0: y, en cualquier y... caso, <risa> si tienes duda de la dirección, las puedes encontrar en el perfil, ahí aparecen todas, para cuando las pongas en, el,
1: en la publicación. Sí. La, la, las pondré. Raúl, pues muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y, bueno, hacernos comprender un poco lo que es el mercado de la exportación y de vender fuera como cada mercado es totalmente distinto, la mentalidad es diferente y hay que adaptarse, ¿no? A
0: Ese a esa es, es una buena, un resumen, que tenemos que adaptarnos a todo tenemos que
1: adaptarnos, <risa> más con lo que está cayendo. Raúl, <risa> por lo dicho, pues muchísimas gracias, un fortísimo abrazo y, y cuando quieras, eh, este, esta es tu casa.
0: Nada, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, además me
1: lo he pasado muy bien. <risa> un placer hablar contigo, <risa>
0: Santiago, un abrazo. Gracias, un abrazo. Adiós.
1: Esta ha sido la entrevista con Raúl, que he estado realmente a gusto con él. Espero que a vosotros también os haya aportado valor. Y, oye, pues si queréis contactar con él, saber algo más, preguntarle, os voy a dejar los enlaces a sus redes sociales y a su nuevo blog en, en las notas del programa. Y ya sabéis que las tenéis, tanto en ivox, e que es donde está originalmente guardado, y que si por lo que fuera pues no llega... A otras plataformas también lo tenéis en liderarivender.com en el que subo todos los días el, el podcast. Y las notas las tenéis en abierto en liderarivender.com Siempre tenéis el podcast y, y las notas. Desde ahí lo podéis escuchar, lo podéis bajar y lo podéis descargar si queréis desde ahí mismo. Pues lo dicho, pues sin mucho más, despedirme de vosotros hasta mañana jueves en los que tendremos un nuevo episodio de Irracionalmente Predecibles y voy a intentar bueno, dar respuesta a alguna de las peticiones de, de otro David no es el David Cordoba que nos ha pedido lo de, lo, de, lo de la entrevista con Raúl, sino de otro David que me ha dicho Oye, ¿podemos poner algo de aplicación práctica de Irracionalmente Predecibles? Creo que mañana toca, mañana vendrá así que sin mucho más ¡Hasta mañana!